0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie en rijmakers, handen niet met gasten in om zaken die bijdragen aan jouw e waardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Leuk dat je weer luistert. En in de afgelopen podcast ben ik begonnen met een sterke basis van hardware, software, jou als gebruiker, internet, netwerken. Ik had het over data en informatie en hoe die zich beweegt over de kronkels en de bochten van het internet, waar je ook al jouw accounts hebt. Op het internet met al die accounts, met al die wachtwoorden en ontwikkelingen van quantum en het risico van de wachtwoorden. Maar quantum is niet het enige risico, want er worden nu al vaak genoeg accounts gekraakt met alle gevolgen van dien. En in deze podcast wil ik inzoomen op een tiental bedreigingen die er zijn voor je wachtwoord. De een wat uitgebreider dan de ander, um, maar ja. In de komende podcast komt dat dan misschien nog wel aan bod. Ik schets niet alleen de dreigingen deze podcast, maar ik wil je ook voorbeelden geven hoe die zich uiten. Eh, Onder andere bij bedrijven en in andere situaties. En ik probeer je ook aan het einde of tussendoor wat tips mee te geven. Want het is belangrijk om een goed wachtwoord te hebben. Maar misschien nog wel belangrijker om er ook goed en verstandig mee om te gaan. En dit gaat misschien klinken voor je als echt een enorme open deur, maar ik wil hem toch benoemen. Want het delen het van je wachtwoord met anderen, dat is iets wat veel mensen doen. Bijvoorbeeld, ik krijg regelmatig van mensen het wachtwoord om ze te helpen. Zelf vind ik dat niet een hele handige actie. Hoewel je vast van bepaalde mensen denkt dat je ze kan vertrouwen, is het lastig om dat met zekerheid te zeggen. Niet dat ik nu je vriend, je vriendin, je echtgenoot, je broer, je zus, je ouders... directe collega's in een slecht daglicht wil zetten. Of mezelf in een slecht daglicht wil zetten. Maar je moet je realiseren dat er altijd iets mis kan gaan... waardoor je op de verkeerde voet komt met elkaar... of dat iemand in een onwenselijke situatie terechtkomt. En nu hoor ik je haast denken... maar ik vertrouw die persoon. Er is een goede kans ook wel dat je gelijk hebt dat je die persoon vertrouwt. Maar ben je er ook zeker van... ...dat alle mensen die deze persoon dan weer vertrouwt... ...dat die ook te vertrouwen zijn, dat jij die ook vertrouwt. En zelfs als je er zeker van bent dat er niets fout gaat... ...deze persoon nooit expres je wachtwoord zou gebruiken of zou delen... ...ben je er dan ook zeker van dat het nooit per ongeluk gebeurt. Waarom zou je zo'n onnodig risico nemen? Deel het niet, dan kan er ook gewoon niets gebeuren. En als je het dan al deelt, nogmaals ik raad het je af... Deel het dan sowieso niet per mail of in een berichtje, per WhatsApp, per signaal, per sms. Het kan gewoon een risico vormen. Je weet nooit of er niet iemand anders is die deze berichten ook mee leest. Of misschien in de toekomst zal zien. Denk maar terug aan het voorbeeld met met Honen. Ja, die mensen zaten in zijn mail. Als je daar dan je wachtwoorden hebt opgeslagen, nou, zo'n zoekterm, zo door die wachtwoorden heen. Ja, dat is zo gedaan. En wat wij als mensen doen om het onszelf makkelijk te maken, ja, dat is dat we vaker wachtwoorden gaan opschrijven. Maar we bewaren ze dan ook vaak zo dat het overduidelijk is dat het gaat om een gebruikersnaam en een wachtwoord. De post its bijvoorbeeld. Ik heb regelmatig dat als ik op een plaats kom en ik kijk en ik draai een toetsenbord om, gewoon voor de grap, dat er dan een post-it onder zit met een gebruikersnaam en een wachtwoord om in te loggen. Ja, dan weet ik wat dat account is of een mapje op een computer waar een kladblokbestand in zit... wat helemaal gevuld is met gebruikersnamen en wachtwoorden. Nou ben ik niet zo vaak dat ik in een computer kom van iemand anders... en dan naar zo'n kladblokbestandje op zoek ga... maar ik heb het regelmatig voorbij zien komen als ik de vraag dan stel... hoe sla jij nou je gebruikersnamen en wachtwoorden op? Ik kon helaas geen voorbeeld vinden van een grote hek die hiermee plaatsgevonden heeft... maar het punt dat ik hier wil maken is dat je wachtwoord nog zo sterk kan zijn... Als je het deelt met mensen die het niets aangaat, dan heb je er nog niets aan. Dit is een open deur, dus veel van jullie zullen dit ook waarschijnlijk niet doen. Dus wat gaan criminelen dan doen om toch aan gebruikersnamen en wachtwoorden te krijgen... omdat ze het niet zomaar van je krijgen? Dan gaan ze aan het social engineeren. Zoals je in voorbeelden in voorgaande podcast wel hebt gehoord... delen we soms wachtwoorden door onze onvoorzichtigheid. Maar het gebeurt ook maar al te vaak dat criminelen met allemaal trucs proberen jouw informatie te achterhalen. Het is nu niet zo dat ze je opbellen en zoals met een bankoverval naar je schreeuwen met een geweer op je hoofd. Je wachtwoord op je leven! Er zit natuurlijk ook lang niet altijd zoveel druk achter als met een bankoverval van vroeger. En doel en middelen zouden hier ook dan totaal niet op elkaar aansluiten. Nee, in deze situatie gaan criminelen veel sneakier te werk, veel meer sneaky. Ze zullen je eerst opbellen en zich voordoen als bijvoorbeeld die IT-specialist van je school of van je werk of van bijvoorbeeld Microsoft. En waarom bellen social engineers nou vaak met dit soort rollen? Nou, psychologie speelt een hele belangrijke rol in social engineering. We zijn allemaal mensen die graag andere mensen willen helpen. Het zit in onze cultuur, het is diep geworteld. Het is een van de eerste dingen die we leren als kind, om gewoon te helpen. Daarnaast zijn we als mensen redelijk vermijdend ten opzichte van het woord nee. Hoewel het waar is dat we niet altijd ja zeggen, vindt een grote meerderheid van ons het toch lastig om nee te zeggen. We zijn pleasers. En waarom? Omdat we allemaal ervan houden om geprezen te worden. Een complimentje dat je niet vaak krijgt op je werk of van je partner, je vriend, je vriendin. De zoektocht naar erkenning bestaat in onze menselijke natuur. We willen graag geprezen worden. Het is een goede manier om aan die behoefte te voldoen. Dus social engineers proberen je met deze trucs vaak in de val te lokken. Proberen je snel te laten nadenken onder valse voorwenselen en met de principes voor wat? Hoort wat. Hè? Dus we vermijden nee te zeggen. We zeggen dus ja op een vraag. En vervolgens willen we graag wat terug hebben, die complimentjes. Nou, en daarnaast het meeliften op een bevoegd persoon. Die social engineers, hè, die IT-specialist van je school, van je werk, van Microsoft, lijkt een bevoegd persoon. Een persoon met autoriteit. En daar ga je op mee. Ik had het al eens eerder over social engineering, dus ik ga het nu niet te lang maken. In 2020 maakten hackers op een slimme manier maakten ze gebruik van deze social engineering trucs... om op die manier toegang te krijgen tot het account van Geert Wilders. Ze wisten het vertrouwen van medewerkers van Twitter te winnen... en kregen zo toegang tot de interne systemen. Dat gaf ze de mogelijkheid om onder andere de tweetgeschiedenis van Wilders te manipuleren... en zelfs een nep-tweet te posten. Andere slachtoffers op dat moment waren onder andere... Niet tenminste Bill Gates, Elon Musk en toenmalig presidentskandidaat Joe Biden. Het geeft een beetje een beeld van hoe hackers steeds slimmer worden in het misbruiken van onze menselijke zwaktes om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Als je het hele artikel wil lezen, ik zal een linkje zetten in de show notes, dan kun je het nalezen. Oud-president Trump gaf na het lezen van het nieuwsartikel van RTL News aan dat ook hij een zwak wachtwoord heeft op Twitter. Hij zei daarbij dat hij erin gelooft dat hij zijn tweets kan beschermen met een muur van tekst. Dit kleine voorbeeld bij Twitter laat zien hoe belangrijk het is om alert te blijven. Want hoe konden de medewerkers bij Twitter, in een tijd dat ze nog niet tot minder dan een derde van het personeelsbestand gerealiseerd waren door Elon Musk, overtuigd worden om die toegang te verlenen? Een foutje is snel gemaakt en het kan grote gevolgen hebben. Ga niet zomaar in op verzoeken om wachtwoorden of andere gevoelige informatie. Om verzoeken om die te delen via de telefoon, via andere kanalen zoals een mailtje of een formulier. Het is altijd beter om direct even contact te zoeken met het officiële nummer, met de IT-afdeling van de organisatie of de organisatie zelf, waarvan je dat verzoek hebt ontvangen om te verifiëren of zo'n verzoek legitiem is. En waarschijnlijk kom je erachter dat dat verzoek... Nooit legitiem is, want organisaties vragen niet om een wachtwoord. Nou, van belang om te weten is dat 98% van de cyberaanvallen zo'n beetje afhankelijk zijn van enige vorm van social engineering. 66% van alle malware wordt geïnstalleerd via schadelijke e-mailbijlagen. En 56% van IT-beslissers zegt dat gerichte phishingaanvallen hun grootste security bedreiging zijn. Nou, er zijn dus vele vormen van social engineering en daar kom ik dus zeker later in de serie nog wel op terug, omdat het gewoon veel voorkomt. En dus belangrijk is om je er bewust van te zijn van de verschillende verschijningsvormen en de aanpak en ook om je er tegen te wapenen. Toch wil ik één van de veel voor voorkomende vormen die we allemaal zeker kennen en die je net ook al hoorde even oppakken en dat is phishing. Want phishing is een van de meest voorkomende, zo niet de meest voorkomende vorm van social engineering. En bij phishing gooit een cybercrimineel als het ware aas uit in de hoop dat jij hapt. En dat aas dat gooi je vaak uit in de vorm van een e-mail. Ondanks dat het misschien niet helemaal je intentie is om jouw gegevens dan te delen, maakt de honger en de kwaliteit van het aas maakt het aanlokkelijk om te happen. En doordat je hapt, Deel je ongewild toch misschien wel die informatie waar de cybercrimineel naar op zoek was. Ik kan bijna elke dag wel één of meer van deze mails uit mijn e-mail halen. Met als voorbeeld het afgelopen weekend. Zo zat ik te kijken daarin in mijn mail en ik stuitte op een voorbeeld van een FedEx-mail. Een mail die zegt dat bij mij een pakketje van mij bij hen in het pakhuis ligt. En de opmaak is echt enorm goed. Ik zie geen spelfout meer staan. Misschien is het omdat ik dat niet goed zie... Maar ik, ik zie ze niet meer. En in de mail, daar staat iets geschreven over een pakket met een gewicht van een halve kilo. Nou, dat heb ik niet besteld. En daarnaast is het mailadres ook niet maar enigszins lijkend op een mailadres dat ik bij FedEx zou verwachten. Maar een interessant detail in de mail is dan wel weer dat het ordennummer wel iets met NL in zich heeft. En dat maakt het een stuk geloofwaardiger. Ik verwacht dan ook dat als ik op de link klik met mijn bestelnummer, dat ik uiteraard niet gedaan heb, dat ik op een pagina terechtkom waar ze persoonlijke gegevens voor mij zullen proberen te achterhalen. Deze mails worden kwalitatief steeds beter. En door AI en steeds betere vertaaltools zoals Deepol... kan je compleet foutloze berichten genereren in de stijl van de verzender... met de opmaak van het vaak verzendende bedrijf. Maar dat kan natuurlijk ook vanuit vrienden komen. Ze hoeven maar één van je vrienden gehackt te hebben... En dan de schrijfstijl van die mails te analyseren van die vriend of vriendin of dat familielid. En ja, die AI die kan dan een compleet bericht genereren in die schrijfstijl. En dan denk je, ja die schrijfstijl dat is al erg. Maar omdat die crimineel het account gehackt heeft, kun je zelfs niet meer aan het e-mailadres zien dat het om mogelijke fraude gaat. Stel je voor, onlangs ontving ik een berichtje van mijn nichtje via WhatsApp voor haar afstudeeronderzoek. Uiteraard werk ik daar graag aan mee, want ja, ik ben een mens en dat zit in mijn psychologische factoren, hè, dat ik graag iemand anders wil helpen. En ja, het gaat ook nog eens een keer om het afstuderen en dan doe je vaak onderzoek en ze zitten in diezelfde tijd. Ja, en zonder respondenten is dat natuurlijk waardeloos. Maar dit had door het hacken van haar WhatsApp net zo goed een phishingonderzoek kunnen zijn. Zeker, het is in haar stijl en het matcht bij de fase in haar leven, maar hier hadden ze prima kunnen vissen naar mijn gegevens. Vissen naar mijn gegevens in dan ook nog eens een keer een echt lijkend onderzoek. Of gewoon een linkje kunnen geven waarmee ik iets binnenhaal op mijn systeem wat ik er eigenlijk niet op had willen hebben. Heb ik het onderzoek dan niet gedaan? Jawel. Maar ik heb even de link gescand en ik heb er ook nog eens goed op gelet op wat ik aan het beantwoorden was. Daarnaast zette het onderzoek me wel echt aan het denken dat dit soort dingen dus ook steeds lastiger worden om zomaar zonder aankondiging eruit te sturen. Ik heb verdachte signalen al wel eens behandeld en daar wil ik dus nu ook niet te veel ingaan. Maar hoge urgentie is sowieso verdacht. Dus op het moment dat er veel tijdsdruk achter een vraag zit, ja, dat is sowieso een alarmbel. Ook is het goed om altijd te vermijden om persoonlijke gegevens achter te laten. Als je na het klikken op een link vanuit een mail op een formulier terechtkomt, of vanuit WhatsApp, vanuit chat, nou ja, noem maar op, vanuit de marktplaats, dan let goed op wat je invult wat je doet. Als je op die link geklikt hebt, kan je dus al afvragen was dat verstandig. Als het even kan, neem telefonisch contact op met de partij waarvan je het ontvangen hebt. Stuur ze een mailtje op het moment dat het verdacht is. Waarschijnlijk zullen ze je aangeven dat het een scam is. En soms zullen ze je misschien zelf wel vragen om meer informatie te delen, zodat ze andere klanten kunnen behoeden voor deze fraude. En hoe logisch het ook klinkt, ik wil het hier toch even zeggen. Een sterk wachtwoord gaat je hier natuurlijk ook niet beschermen. Een volgende manier van de manieren waarop criminelen achter jouw informatie willen komen. En ik had het er in de vorige podcast ook al even over. Is keylogging. Je hebt keylogging hardware en je hebt keylogging software. En keylogging is een manier die cybercriminelen dus ook graag gebruiken om achter je informatie te komen. Want het is relatief eenvoudig. Een keylogger die logt iedere toetsindruk op je toetsenbord of een ander digitaal systeem. En met dat laatste daar bedoel ik natuurlijk mee die touchscreens. Nou, je hebt keylogging hardware. Hardware en je hebt keylogging software zoals ik al zei. En die hardware die is vaak klein. Het gaat doorgaans vaak in een USB-poort. Bijvoorbeeld een tussenstukje waar je dan vervolgens de USB weer instopt. En dat kan natuurlijk een bedrader USB zijn, maar dat kan ook een draadloze zijn. En op het moment dat het aan de achterkant van jouw apparaat zit, het is maar vrij klein. Nou, daar kom je nooit. Dat gaat natuurlijk nooit opvallen. Het interessante voor cybercriminelen aan dit soort hardware is dat ze maanden aan data kunnen opslaan... En dat ze ook heel erg snel te installeren zijn. En omdat het zo snel te installeren is... kan het ook relatief onopvallend gebeuren. Zelfs op openbare plaatsen zoals je lokale bibliotheek... en andere openbare faciliteiten... waar dit soort systemen gratis staan. Nou, wanneer het geschikte moment is... dan halen ze het stukje hardware snel weer op... en gaan dat thuis dan analyseren. Je kan je voorstellen... Dat het vervolgens niet heel erg lastig is om te achterhalen wat daar nou bijvoorbeeld voor gebruikersnaam en wachtwoord in zitten. Want waarschijnlijk surf je eerst naar je account waar je moet inloggen. Dus dan heb je de website ingetypt. Vervolgens het eerste wat je doet is klikken op inloggen. En dan voer je je gebruikersnaam en je wachtwoord in. Die data die kun je heel makkelijk door zo'n bestand heen scrollen. En die staat natuurlijk ook nog eens super dicht bij elkaar. Hoe eenvoudig wil je het hebben als crimineel om met die gegevens aan de slag te gaan? Nu is dat nog hardware, dus als je zou willen, dan is het relatief snel te ontdekken. Je moet er alleen aan denken om, als je op openbare plekken bent of als je op je werk bent, om in ieder geval even het apparaat te controleren. Maar ja, hardware is helemaal niet nodig, want je hebt ook keylogging software. En dat is dus gewoon een stukje software, een applicatie die je toetsaanslagen bijhoudt. Die aanslagen worden vervolgens ergens op je digitale systeem opgeslagen, zodat ze er later afgehaald kunnen worden. Maar het kan natuurlijk ook gewoon via de internetconnectie verstuurd worden. Ook deze software, die kun je in publieke ruimte aantreffen. Dus al met al is het misschien gewoon veiliger om in ieder geval als je in een publieke ruimte gebruik maakt van systemen, het inloggen in je account zoveel mogelijk te vermijden. Of in ieder geval te zorgen dat je twee-factor-authenticatie hebt, zodat de criminelen nog een extra hobbel hebben om te nemen. Ondanks die extra hobbel, hoe dan ook, liggen je gebruikersnaam en je wachtwoord wel op straat. En daar kan je bij een klantenschurvers waarschijnlijk ook al een heel eind mee komen. En dan heb ik het nu alleen nog maar over de publieke ruimte. Maar eigenlijk moet ik zeggen... ...alle systemen waarvan je geen eigenaar bent. Je weet namelijk niet hoe anderen met hun systeem omgaan. En daarmee dus ook niet wat ze binnenhalen. Met openbare systemen en die systemen van vrienden... ja, ...daar kun je nog wel omheen werken... ...door ze niet te gebruiken... ...of in ieder geval niet erin te loggen met je, eigen, met je accountgegevens. Maar je eigen digitale systemen... ...dat is een ander ding. Je laptop, je telefoon... Ja, die gebruik je eigenlijk continu op je eigen systeem. hoop ik dat je, na alle kennis uit de vorige podcast, wel enige controle hebt op wat daarmee gebeurt. Maar dat is natuurlijk ook maar beperkt. Een van de manieren om thuis om te gaan en te zorgen dat je niet de software binnenhaalt die je eigenlijk niet binnen wil halen... ...is door alleen naar websites te gaan die je vertrouwt. En ik realiseer me te degen dat dit makkelijker is om te zeggen dan om te doen... Want hoe vaak komt het nou niet voor dat je tijdens het online shoppen net op die nieuwe winkel terechtkomt die je nog niet kende? Of dat je tijdens het googlen die website met informatie vindt waar die informatie over je vakantiebestemming die je aan het onderzoeken bent. Als er dan vanaf die sites ineens zo'n programmaatje op je systeem komt zonder dat je het merkt, ja dat is toch vervelend. En gelukkig zitten er wel veel veiligheidsmaatregelen tussen... en zal het vaak niet lukken om zomaar zoiets op je systeem te krijgen. Meestal zal je een pop-up zien dat iets zich probeert te installeren... en dan kan je er altijd nog voor kiezen om het te weigeren. Software installeert tenslotte alleen maar als je weet wat de bron is... en specifiek gekozen hebt om het programma te kopen of te downloaden. Tenminste, dat hoop ik, dat denk ik. Maar ook dat is geen 100% garantie. En het is ook geen garantie dat je altijd een pop-up zal krijgen. Er zijn vast hackers die dat kunnen omzeilen en zo ongemerkt iets op je systeem kunnen krijgen. Een interessant voorbeeld waarbij je ook meteen ziet dat veel hacks niet op zichzelf staan... ...is een voorbeeld uit 2007 van een Roemeense hackersgroep. En een groep die was wereldwijd actief met phishingcampagnes... ...waarbij een e mail werd gestuurd naar miljoenen mailadressen. Nou, zodra die potentiële slachtoffers dan op zo'n link klikten... ...werd er keylogging software geïnstalleerd. En dat werd pas ontdekt in 2018. Op dat moment was er ook bekend dat er zo'n 4 miljoen dollar gestolen was met deze eenvoudige hack sinds het lanceren. Nou, dat klinkt voor een periode al van 11 jaar niet echt als een extreem groot bedrag, maar je zou een slachtoffer zijn. In 2016 heeft een securitybedrijf onderzoek gedaan naar een specifieke keylogging hack, de Olympic Vision Keylogger. en Die was bedoeld om belangrijk bedrijfsinformatie te achterhalen. En Ook hier maakten hackers gebruik van fake E-mails die in dit geval vaak heel specifiek naar businesspartners gestuurd werden. Niet alleen konden de toetsenaanslagen gemonitord worden, maar ook alles wat op het klembord aan plaatjes en aan teksten werd geplaatst. Daarnaast registreerde de logger ook logins, berichten en chatgeschiedenis. Onderzoek toonde aan dat er een grote selectie aan organisaties getroffen was in zeker 18 landen. En dat het niet alleen maar gaat om bedrijven, dat wordt duidelijk uit een voorbeeld van een Britse student in 2015... ...die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden nadat uitgekomen was dat hij een paspoortlogger had gebruikt... ...om het wachtwoord te achterhalen om zijn examencijfers aan te passen. Uiteraard kan je je wachtwoord met een keylogger nog zo sterk zijn, maar ook hier gaat helaas op... Dat, het, ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen nut, want het wordt gewoon opgeslagen, het wordt gewoon gelogd. En het komt er je dus ook vooral neer op verstandig gebruik van je digitale middelen. Opletten op de middelen die je gebruikt. En als ik dan doorga naar de volgende manier waarop criminelen proberen informatie te achterhalen, bekruipt men een beetje het volgende beeld. Het beeld van een oude film waarin ze gebruik maken van zo'n vaste telefoon. Zo'n ding met een snoertje uit je muur. Bijvoorbeeld, bij mijn oma hing die vaak in de gang. Dat met een koperen kabel verbonden is met die telefooncentrale. Een beeld van een aantal telefoons in huis... waarbij de beller de telefoon oppakt voor een gesprek met iemand anders. En in de andere kamer wordt die telefoon dan ook opgepakt. En die andere persoon die luistert stiekem mee. Of die onderbreekt in één keer het gesprek. Nou, deze horrorfilms geven een mooi beeld van waar ik naartoe wil... Namelijk wireless sniffing. Vrij vertaald draadloos snuiven. Door bijvoorbeeld het meeliften op een wifi signaal. Wireless sniffing is een beetje het soortgelijk als met die bellen. Het kan gebeuren op voornamelijk de publieke openbare plaatsen met open internetverbindingen. Dus stel dat je zit in een trein of in dat leuke koffietentje op de hoek. Of je bent, lekker aan het, en je bent daar lekker aan het browsen. En een cybercrimineel die zich dan ook in dat bereik van dat netwerk bevindt kan met behulp van een aantal methoden het signaal onderscheppen tussen jou en het router. Nou, dat signaal dat bevat data waar onder andere jouw gebruikersnamen en wachtwoord mee worden uitgewisseld. Een sterk wachtwoord gaat dus ook hier niet echt helpen tegen iemand die die data van je aan het opsnuiven is. Als je wil weten hoe je je tegen kan beschermen, dan moet je weten hoe zo'n draadloos netwerk werkt. Gelukkig heb ik in de vorige podcast dan een heel stuk netwerk en dergelijke behandeld. Dus dat is een mooie basis. En specifiek voor wireless sniffing wil ik hier later in een later podcast nog wel even op terugkomen. En als je nou denkt, nou ik verbind nooit met die publieke wifi. Nou het kan ook gaan over wifi bij je thuis. In 2010 kwam Google Street View onder vuur te liggen nadat het bedrijf had toegegeven onbedoeld gegevens van onbeveiligde wifi-netwerken te hebben verzameld. Tijdens het maken van foto's voor die Google Street View verzamelde het bedrijf namelijk per ongeluk informatie over onbeveiligde wifi-netwerken in de buurt. En hoe werkte dat nou? Nou, Google gebruikte auto's die waren uitgerust met allemaal camera's en speciale antennes om wifi-netwerken in de buurt op te sporen. En terwijl die auto's langs reden, maakten ze contact met die wifi-netwerken om hun locatie te bepalen. Tegelijkertijd verzamelden de antennes ook allemaal informatie over de onbeveiligde netwerken in de buurt, zoals het naam en het MAC-adres. En hoewel Google beweerde dat die informatie per ongeluk verzameld was, bleek wel later dat de software van de auto's niet alleen in staat was om de onderschepte gegevens te verzamelen, maar ook dat er in die gegevens... Zaken zaten zoals e-mails, wachtwoorden en zoekopdrachten. En dat gebeurde doordat die auto's gebruik maakten van de draadloze sniffing techniek. Om informatie te onderscheppen, dus die via die onbeveiligde wifi netwerken werd verzonden. Het positieve is dan weer dat dit incident destijds ook echt voor gezorgd heeft. Dat er een stuk grotere bewustwording kwam rondom het beveiligen van je wifi netwerk. En het beschermen van je persoonlijke gegevens. Je kan je voorstellen dat dit is Google en het kwam groots in het nieuws. Maar dit hadden ook kleine jongens kunnen zijn die veel minder zouden opvallen... ...en bijvoorbeeld s'avonds naast je huis gingen zitten. Het incident met Google Street View laat zien hoe kwetsbaar onbeveiligde netwerken zijn... ...en hoe belangrijk het is om je gegevens te beschermen tegen draadloze sniffing aanvallen. En dan is het beveiligen van je thuis wifi is natuurlijk ook geen 100% garantie... ...maar het helpt wel om data niet zomaar in die open te hebben. Het zijn overigens niet alleen de wifi verbindingen die kwetsbaar zijn... Maar bijvoorbeeld ook bluetooth en andere draadloze verbindingen zijn kwetsbaar voor het onderscheppen van data. Zo kwam EZ erachter dat een paar populaire seksspeeltjes vatbaar waren voor de man in de middel aanvallen. Niet alleen konden ze, als ze verbonden waren, konden ze zien dat zo'n speeltje aangezet werd, maar ook wat de actie was die het speeltje moest uitvoeren en zelfs het speeltje overnemen. Maar wachtwoorden hoef je natuurlijk niet altijd te onderscheppen... of door het vragen, registreren of afluisteren. Je kan ze ook gewoon proberen te raden. Cybercriminelen passen deze tactiek ook geregeld toe. En dat kan door simpelweg te raden... maar ook door het gebruik van bruut geweld. Een cybercrimineel gebruikt dan zijn of haar systeem... om met eh, brute rekenkracht... telkens een nieuw wachtwoord uit te blijven proberen... totdat er in één keer het juiste wachtwoord tussen zit. En hier kan... Een sterk wachtwoord dus absoluut wel een goed gebruik zijn. Een kort wachtwoord neemt namelijk veel minder tijd in beslag om dat te kunnen kraken. En een lang wachtwoord zal dat voor iedereen anders doen. Ieder karakter dat je toevoegt aan een wachtwoord maakt een wachtwoord exponentieel veel lastiger om te raden. Een lang wachtwoord met een kleine en grote letters, cijfers en karakters maakt het dus ook echt veel moeilijker en lastiger om te kraken. En aan het begin waren dit soort brute force attacks echt een veel gehoord gebruik. Maar langzamerhand heeft die captcha zo zijn intrede, heb je die zien doen. En uh, ja, je weet wel, die verificatie, dat je geen robot bent en na het invullen van je gebruikersnaam een wachtwoord. En uh, wat wel leuk is om te weten van die captcha, uh, captcha overigens, is uh, het staat voor Completely Automated Public Turing Test. To tell the computers and humans apart. Een test om het onderscheid te kunnen maken tussen computers en humans door middel van een Turing-test. Diezelfde captcha waarmee we overigens zonder het te beseffen AI aan het trainen zijn om bijvoorbeeld stoplichten te herkennen. De captcha toont zaken die voor het systeem lastig te herkennen zijn, zoals cijfers met een streep erdoor. Een stoplicht dat niet in één vakje staat, maar over meerdere vakjes verdeeld is. Of die fiets waarvan het ene stukje wiel net in het andere vakje valt. De paradox hier is dus ook dat we het systeem aan het trainen zijn om slimmer te worden. Dus dat het ook steeds weer verder beter ingezet kan worden bij dat soort brute force attacks. De capture helpt in ieder geval, zelfs mocht het systeem je wachtwoord raden, om ervoor te zorgen dat je niet zomaar kan inloggen. Althans, zolang als het duurt. En dan maar weer hopen dat we een nieuwe methode vinden om het systeem tegen te houden. Als ik kijk naar het Application Protection Report 2019 van F5 Labs, is de EMEA-regio, oftewel Europa, Midden-Oosten en Afrika, het gebied waarin toch wel veruit de meeste brute force aanvallen voorkomen. Dan ga ik kijken naar die sectoren die op dat moment hoog scoren, dan was dat met stip op 1 de publieke sector, gevolgd door financiële dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs en service providers. Het zegt echt weinig, het kan net zo goed bij jou of bij uh, je organisatie voorkomen als je in een kleinere organisatie zit. Een paar voorbeelden, die misschien toch wel hetgeen onderstrepen wat ik net zei, is de hack bij ROC Mondriaan in augustus 2021. Daarbij zijn aanvallers door misbruik van een studentenaccount met brute force aanvallen, hebben ze zich toegang verschaft tot het netwerk. Van 10 tot 21 augustus konden daar de hackers bestanden delen en versleutelen. En het ging bij die bestanden om onder andere gevoelige bedrijfsinformatie, algemene persoonsgegevens, dus gelukkig daar wat minder gevoelig. En ook de hek bij de gemeente het Hof van Twente, waar cybercriminelen dus binnen konden dringen en ransomware uit konden rollen. Daar is gebruik gemaakt van een brute force aanval. Het eenvoudige wachtwoord welkom 2020, daar maakte die aanval gewoon extra eenvoudig. Een sterk wachtwoord is hier, zoals uit die voorbeelden dus ook blijkt, ook wel van grote toegevoegde waarde. Met dank aan de feedback probeer ik de podcast wat minder snel te brengen. Zodat de informatie wat minder over je heen gespoeld wordt als een waterval. Dat je ook wat meer tijd hebt om het op te nemen. Dat betekent echter dat nu onderwerp 7 tot en met 10 absoluut niet meer in de podcast passen. Normaal gesproken had ik dat er waarschijnlijk ook niet in kunnen squeezen allemaal. Dan hadden ik al heel snel gegaan. Maar ja, ik hoop dat het helpt dat het op deze manier wat rustiger gebracht wordt. Dus ik hoor graag jullie feedback. Dus nou, onderwerp 7 tot en met 10 komen volgende keer. Ik ga er nu even tussenuit. Lekker even met de vakantie. En jullie horen me binnenkort weer. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog. En geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook... Na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.